0: Also, das Feuer war schon sehr fortentwickelt. Durch die große Rauchentwicklung haben wir auch gesagt, weil keine Personen im Gebäude sind, keine Einsatzkraft mehr ins Gebäude schicken. Unterm U, der Dortmund-Podcast, mit Bastian Peach. Hallo
1: zusammen. Gestern war in Dortmund ziemlich viel los. Unter anderem hat ein Großbrand am Hafen die Feuerwehr über mehrere Stunden in Atem gehalten. In unserem Gespräch zum Thema des Tages ist deshalb heute ein Feuerwehrmann zu Gast, der von dem Einsatz berichtet und erklärt, wie die Feuerwehr mit solchen Großlagen umgeht. Solche Berichte aus erster Hand finde ich immer besonders spannend und ich hoffe, dass es euch gleich auch so geht, wenn ihr das Gespräch hört. Falls ihr ein Thema habt, mit dem wir uns hier bei unterm-u mal beschäftigen sollten oder vielleicht auch einen Gast, den wir mal einladen sollen, schreibt uns gern eine E-Mail an unterm-u@ruchnachrichten.de oder eine Nachricht auf Instagram an adrohrnachrichten-Dortmund. Was ihr heute außerdem noch wissen solltet, sortiere ich euch jetzt in unserem Nachrichten-Update auseinander. Steigen wir durch. Update fortgesetzt. Heute findet am Dortmunder Landgericht der zweite Verhandlungstermin im Fall Mohamed Dramé statt. Fünf Polizisten und Polizistinnen müssen sich wegen eines Einsatzes von August 2022 verantworten, bei dem der damals 16-jährige Mohamed Dramé von einem der Beamten erschossen worden war. Nachdem am ersten Prozesstag im Dezember nur die Anklage verlesen wurde, geht es nun darum, den Einsatz zu rekonstruieren. Dabei könnten sich auch die Angeklagten zu den Geschehnissen äußern. Alle Infos zum Prozess findet ihr im Laufe des Tages aktuell bei uns auf rn.de. dortmund Pleite. Galeria Karstadt-Kaufhof hat Insolvenz angemeldet. Das bedeutet auch neue Sorgen für das Dortmunder Karstadthaus. Erst im Mai des vergangenen Jahres war das Warenhaus nach einer langen Zitterpartie von der Streichliste des angeschlagenen Unternehmens genommen worden. Nun müssen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erneut um die Zukunft des Traditionshauses bangen. Die Suche nach einem Investor für das große Warenhaus dürfte sich laut Experten schwierig gestalten. Sollte Karstadt in Dortmund schließen, wäre das wohl ein schwerer Schlag für die Einkaufsstraße Westen-Hellwig. Gefeiert Dortmund bekommt auch in diesem Jahr wieder eine zentrale Silvesterparty. Das hat die Stadtspitze am Dienstag bekannt gegeben. Zum zurückliegenden Jahreswechsel gab es in Dortmund erstmals eine zentrale Feier auf dem Friedensplatz mit Musikprogramm und Lasershow. Die sei ein Erfolg gewesen, an den in diesem Jahr angeknüpft werden soll. Ein genaues Programm für die Silvesterparty soll später im Jahr vorgestellt werden. Das Thema des Tages die Dortmunder Feuerwehr hat am Dienstag mehrere Stunden lang gegen einen Großbrand am Hafen gekämpft. Dort war eine Werkshalle in Flammen aufgegangen, die Rauchsäule war über weite Teile der Stadt zu sehen und teilweise auch zu riechen. Gefahr für die Bevölkerung bestand zwar nicht, dennoch hat der ungewöhnliche Einsatz die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen gestellt. Wie die Einsatzkräfte mit solchen Großbränden umgehen, bespreche ich jetzt mit Matthias Kleinhans von der Feuerwehr Dortmund, der an der Einsatzstelle vor Ort war. Hallo Herr Kleinhans. Schönen guten Tag. Wie hat sich der Brand für Sie dargestellt, als Sie an der Einsatzstelle eingetroffen sind?
0: Also die ersten Kräfte, die vor Ort waren, haben direkt eine große Rauchentwicklung festgestellt. Ähm, haben dann auch frühzeitig dort festgestellt, dass keine Personen mehr im Gebäude sind. Das heißt, wir konnten uns tatsächlich in aller Ruhe auf die Brandbekämpfung vorbereiten, ohne dass ähm, Personenschaden noch dabei sein könnte.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch das Erste, was man überprüft, wenn man an so einer Einsatzstelle ankommt. Ne? Sind Menschen in Gefahr?
0: Genau, richtig. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Schauen, dass keine Menschen in Gefahr sind. In dem Falle war es nicht so. Das heißt, wir konnten uns ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren.
1: War da niemand im Gebäude oder warum waren keine Menschen in Gefahr?
0: Doch, die Mitarbeitenden haben den Brand sehr früh bemerkt und sind dann schnell rausgegangen, so dass wirklich keiner mehr drin war.
1: Also die haben sich selbst in Sicherheit gebracht. Sozusagen.
0: Richtig.
1: Wie geht es dann weiter? Man hat festgestellt, okay, es ist schon mal... Kein Mensch in Gefahr. Ich nehme an, die Lage ist dann ja erstmal unübersichtlich bei so einem Großbrand, oder?
0: Genau, gerade bei so einer großen Rauchentwicklung ist es sowieso erstmal unübersichtlich. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, gibt es Zugänge zum Gebäude? Wie ist die Struktur des Gebäudes geschaffen? Ähm, können wir überhaupt noch reingehen? Müssen wir überhaupt noch ins Gebäude gehen? Oder reicht eine Brandbekämpfung von außen? Wie sieht es mit den Nachbargebäuden aus? Ist das Feuer weit fortgeschritten, dass gegebenenfalls Nachbargebäude durch die Hitzestrahlung oder auch schon durch Flammen, beeinträchtigt sein könnten, mit in Gefahr geraten können. Das ist das, was wir als erstes machen müssen.
1: Wie war das im konkreten Fall? Also wie schlimm war es schon sozusagen, als Sie angekommen sind?
0: Also das Feuer war schon sehr fortentwickelt. Das heißt, durch die große Rauchentwicklung haben wir auch gesagt, weil keine Personen im Gebäude sind, dass wir eine Brandbekämpfung von außen machen, kein Einsatzkraft mehr ins Gebäude schicken und gleichzeitig die anderen Gebäudeteile umliegend kontrolliert
1: ich habe eine Vermutung, was es sein wird, aber warum schickt man da niemand dann rein?
0: Weil für uns ähm, natürlich die Einsatzkraft als Einsatzkraft auch die Gefahr da ist, dass das Dach einstürzen kann mhm. und ein Sachschaden ist weniger schlimm als ein Menschenleben und weil kein Menschenleben in Gefahr war, haben wir dann unsere Einsatzkräfte auch keiner besonderen Gefahr mehr ausgesetzt.
1: Und wie sind Sie dann von außen gegen das Feuer vorgegangen? Also was hat man konkret gemacht?
0: Also wir haben versucht natürlich durch äh, schon durchgebrannte Öffnungen Löschwasser einzubringen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes haben wir dann tatsächlich Fassadenteile und auch Dachteile des Daches abnehmen müssen. Ähm, teilweise mit dem Teleskoplader, mal mit dem Einreißhaken, dass wir auch an Glutnester unterhalb der Dachhaut kommen.
1: Das klingt nach schwerem Gerät, was da im Einsatz war.
0: Das war richtig schweres Gerät, was da im Einsatz war. Wir haben zur Unterstützung auch noch das äh, technische Hilfswerk dazugeholt, die mit einem ähm, Sortiergreifer ebenfalls Teile des Daches entfernt haben. Ähm, was ist ein Sortiergreifer? Das ist quasi ein großer Greifer, mit dem man ähm, ja, Gegenstände, große große Bauteile und sowas greifen kann, was an den Bagger angehangen wird und dann ähm, ja die Teile vom, vom jeweiligen Objekt entfernt.
1: Und das macht man, damit man besser an die Stellen
0: rankommt, wo es wirklich brennt? oder? Genau, richtig. Wir müssen halt gucken, dass es nicht immer weiter brennt. Irgendwann muss das Feuer halt aus sein. Und, optimalerweise. Ähm, optimalerweise, ja. genau. Und im Laufe des Einsatzes ist tatsächlich das Dach auch eingestürzt. Das heißt gut, dass wir keine Person reingeschickt haben von mhm. uns. Ähm, und so konnten wir dann halt von außen weiter Dachteile abnehmen, um an Glutnester dran zu kommen.
1: Sind das so besondere Probleme, die es nur bei einem Großbrand gibt? Ist die Brandbekämpfung dann generell schwieriger oder könnte das auch bei einem, ich sag mal, normalen Anführungsstrichen Brand vorkommen?
0: Also auch bei einem normalen Wohnungsbrand müssen wir natürlich gucken, gibt es noch irgendwo versteckte Blutnester. Das ist gerade bei, bei Umbauten das Problem in Dachgeschosswohnungen, wenn da ein Drempel eingebaut worden ist, dass wir tatsächlich auch dahinter gucken müssen, ist da irgendwas. Aber da haben wir natürlich auch technisches Gerät für Wärmebildkameras zum Beispiel, mit dem wir das Ganze lokalisieren können.
1: Mhm. Bei einer Lagerhalle, die brennt, denke ich ja dann auch relativ zügig an Gefahrenstoffe, irgendwelche Gaskanister oder Farben, Chemikalien, die da vielleicht gelagert sind. Hat das bei dem Einsatz eine Rolle gespielt?
0: Also bei dem Einsatz jetzt selber nicht. Das war eine Hausmeisterfirma, wo Türelemente und Fensterelemente gelagert wurden. Ob weitere Gefahrstoffe dort gelagert waren, ist für uns jetzt erstmal nicht bekannt gewesen. Hat aber auch zu keiner Explosion oder ähnliches geführt.
1: Geht man da mit einem unguten Gefühl daran, wenn man nicht so richtig weiß, was in so einer Halle drin ist?
0: Mit einem Unwohlgefühl will ich jetzt nicht sagen, man geht mit einer gewissen Vorsicht. Wir sind mhm. natürlich darauf vorbereitet, dass was kommen könnte. Wir haben Einsatzpläne für gewisse Objekte, wo äh, Gefahrstoffe gelagert sind. Dann können wir uns darauf vorbereiten. Bei manchen Einsatzstellen wissen wir es halt nicht. Natürlich gehen wir da mit einer äh, gewissen Vorsicht immer vor.
1: Die Dortmunder Feuerwehr, korrigieren Sie mich gerne, hat ja auch einen gewissen Schwerpunkt auf Robotik, würde ich sagen. Und ich habe Fotos von der Einsatzstelle gesehen, da war auch ein entsprechendes Fahrzeug vor Ort, wo dann Rettungsrobotik drauf stand. Was ist da eingesetzt worden?
0: Genau, das war das Fahrzeug vom Deutschen Robotikzentrum, was von unserem Fernmeldezug mitgenutzt wird. Wir haben an der Einsatzstelle eine Drohne eingesetzt, mit der wir über die Einsatzstelle drüber geflogen sind. Auch dort ist eine Wärmebildkamera verbaut. Das heißt, wir konnten aus der Luft tatsächlich auch schon Wärmebilder empfangen, um zu schauen, ob Nachbargebäude gegebenenfalls betroffen sind.
1: Also auch das wieder ein Fall von Informationsbeschaffung? Auf sozusagen. jeden Fall. Ist das üblich, dass man das bei Bränden macht oder kommt das auch nur bei größeren Lagen zum Einsatz?
0: Also gerade bei großen, unübersichtlichen Lagen, die auch äh, große Flächen haben, da macht es tatsächlich für uns Sinn zu wissen, ähm, wie großflächig ist denn der Einsatz überhaupt, weil wir können auch tatsächlich nur vor dem Gebäude stehen oder rundherum gehen und wenn dann da Zäune sind, ähm, ist es für uns natürlich auch erstmal erschwert, da herumzukommen und da ist eine, eine Sicht aus der Luft ganz gut.
1: Wie lange hat das gedauert, bis der Brand unter Kontrolle war?
0: Also bis der Brand vollständig unter Kontrolle war, gehen wir tatsächlich von drei bis vier Stunden aus. Die Kollegen haben jetzt immer noch Brandnester, die sie ablöschen müssen.
1: Muss man einmal kurz sagen, wir sprechen gerade am Dienstagnachmittag.
0: Genau, also nach gut fünf Stunden sind immer noch Glutnester, die, die auflackern. Das technische Hilfswerk ist noch mit dabei, uns zu unterstützen. Also der Einsatz wird noch etwas länger dauern.
1: Und das Ganze hatte ja auch Auswirkungen auf den Zugverkehr, wie ich das mitbekommen habe. Welche Abwägungen spielen da eine Rolle?
0: Also wir haben natürlich ähm, die Deutsche Bahn informiert, also nicht nur die Bevölkerung aufgrund der Rauchbelästigung, sondern auch die Deutsche Bahn, weil direkt angrenzend die Einfahrt zum Dortmund Hauptbahnhof liegt. Und weil die Rauchsäule auch direkt über den Gleisen lag, haben wir die Deutsche Bahn AG informiert, dass es dort zu einer Belästigung kommen kann und deren Entscheidung dann gelassen, ob Züge in den Dortmund Hauptbahnhof einfahren, aber zumindest dann die Lüftung ausmachen der Fahrzeuge.
1: Verstehe. Also das ist dann im Ermessen der Bahn, wie da die Sicherheitslage ist. Genau. Sie haben das gerade schon angesprochen, das Dach der Halle ist dann im Laufe des Einsatzes auch eingestürzt. Woran lag das?
0: Das hat natürlich einmal mit ähm, der Wärmebeaufschlagung zu tun. Also das Feuer breitet sich natürlich aus, wirkt auf äh, Dachbalken. Wenn es eine Stahlkonstruktion ist, natürlich auch erwärmt es den, das Metall, was dann irgendwann ermüdet und zusammenbricht. Natürlich hat es auch dazu geführt, weil wir... Teile des Daches abnehmen mussten, um an Gluten ist da dran zu kommen, dass die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Aber größtenteils tatsächlich aufgrund der Wärmebelastung. Wie geht es denn mit der Halle jetzt weiter? So wie die Halle aussieht, wird sie wohl komplett abgerissen.
1: Und das übernimmt dann das Technische Hilfswerk auf? Oder ist das eine Aufgabe dann für die Eigentümer?
0: Nein, das ist dann eine Aufgabe für die Eigentümer. Das Technische Hilfswerk unterstützt uns jetzt tatsächlich nur, dass wir den Brand endgültig löschen können. Und alles Weitere muss dann tatsächlich der Eigentümer übernehmen.
1: Gibt es schon Anhaltspunkte dafür, was diesen Brand ausgelöst haben könnte?
0: Nein, überhaupt keine Anhaltspunkte. Die Kriminalpolizei war während des Brandes schon vor Ort, ähm, konnte natürlich nicht ins Gebäude rein und ähm, sobald die Löschmaßnahmen abgeschlossen sind, übernimmt diese dann die Brandursachenermittlung.
1: Ich würde sagen, das ist ja ein relativ außergewöhnlicher Brand gewesen. Wie oft kommt es zu Bränden dieser Größenordnung in Dortmund?
0: Kann man schwer sagen. Also in der Größe, es hat sich jetzt natürlich nur auf ein Grundstück äh, minimiert, auch wenn das eine große Halle war. Ähm, ich glaube, der letzte Großbrand in der Größe war tatsächlich ungefähr vor einem Jahr, als in Lütgen-Dortmund die Autowerkstatt gebrannt hat. Also ein bis dreimal pro Jahr vielleicht.
1: Wie lange ist man denn als Feuerwehrmann oder Frau bei so einem Einsatz dann vor Ort? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch körperlich sehr anstrengend ist und man irgendwann mal eine Ablösung braucht.
0: Genau, also wir sind eigentlich vor Ort, bis der Brand abgeschlossen ist. Die Kräfte müssen irgendwann ausgelöst werden. Also wenn man unter Atemschutz arbeitet, rechnet man ungefähr 20 bis 30 Minuten. Das kann man natürlich auch zweimal im Einsatz machen mit einer gewissen Ruhepause dazwischen. Aber bei diesem Einsatz war es auch so, dass die Freiwillige Feuerwehr uns unterstützt hat, die dann die Brandbekämpfung weiter übernommen hat.
1: Wie viele Einsatzkräfte waren da insgesamt beteiligt an dem Großbrand?
0: Also wir waren jetzt ungefähr mit 50 bis 60 Einsatzkräften vor Ort. Wenn man so eine Lage bewältigt hat,
1: gibt es dann ein besonderes Erfolgsgefühl? Tut man sich dann irgendwie was Gutes, wenn man wieder auf der Wache ist oder ist das auch nur Arbeit?
0: Ähm, nachdem das Fahrzeug wieder aufgerüstet ist, weil der nächste Einsatz kann ja tatsächlich direkt wieder kommen, ähm, geht man glaube ich erstmal duschen. Mhm. Und ähm, dann bespricht man das Ganze mit den Kollegen und äh, erzählt einem die Erlebnisse, die man da gehabt hat, was einem durch den Kopf gegangen ist, was man direkt erlebt hat, was man vielleicht besser machen kann beim nächsten Mal und auch vor allen Dingen, was gut gelaufen ist.
1: Vielen Dank, Herr Kleinhans, für das interessante Gespräch. Alle Infos zu dem Großbrand am Dortmunder Hafen und Videos von der Einsatzstelle findet ihr in den Shownotes. Ihr werdet es wahrscheinlich gestern Abend schon mitbekommen haben. Franz Beckenbauer ist tot. Als Fußballlegende hat er natürlich auch in Dortmund seine Spuren hinterlassen. Mein Kollege Oliver Vollmerich hat sich in einem persönlichen Text an Franz Beckenbauer erinnert. Zum Beispiel an die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006, als Beckenbauer nach Dortmund kam und der graue Himmel plötzlich aufriss. Vier Wochen lang schien danach die Sonne und trug zum damaligen Sommermärchen bei. Ein Link zu dem Artikel des Kollegen findet ihr in den Shownotes. Falls ihr mehr Nachrichten, Hintergründe, Reportagen und Porträts aus Dortmund lesen wollt, kann ich euch außerdem unser RN Plus Probeabo ans Herz legen. Damit könnt ihr drei Monate lang für drei Euro alle Inhalte auf rn.de lesen. Dabei sind natürlich auch viele Videos zu aktuellen Themen, Live-Ticker und Umfragen. Wenn ihr ein Probeabo über den Link in den Show Notes abschließt, unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Bis morgen und wir hören uns. Yeah.